0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para platicar sobre los titulares más importantes que nos dejó la semana 8. Antes de hacerlo, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 y y claro la invitación a que se suscriban a nuestro podcast. 3 y fuera NFL donde reciben contenido exclusivo todos los días de la semana, a veces en los fines de semana también, pero básicamente es una forma gratuita y excelente, creemos nosotros, para que ustedes se mantengan informados de la NFL ¿Qué semanita tuvimos en la semana 8? La disfrutaron bastante más ustedes que yo, se los garantizo porque pues, yo seguía compitiendo en natación en Querétaro, al final nos fue bien un jueves un tanto lento, torpe en cuanto a las salidas, muy lentas las reacciones, el día también quedamos un poquito a deber. Ya el sábado entramos en calor y empezamos a, a, a medallar un poquito mejor. Y el domingo pues una prueba ahí de, de 100 metros libres. Scroll, casi me está ahogando. Mientras ustedes disfrutaban... El Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars. Literal, estaban perdiendo las Águilas de Filadelfia. Me tiré el clavado, salí este, jadeando y todo. Y ya iban ganando las Águilas de Filadelfia. Así que yo atribuyo su victoria a mi carrera. Es, me voy a adjudicar ese ese logro. Y con eso, pues bueno, esto es lo que les podría platicar al respecto. Pero bromas, bromas aparte, hay, hay titulares bien importantes, bien interesantes. Los equipos NFL ya sienten que se les empieza a terminar la temporada. Y esto es obvio por la clase de decisiones que varias franquicias están empezando a tomar. Pero bueno, vamos directo con los titulares. Titular número uno. Para estar invicto necesitas mucha suerte y los Rams la tuvieron. ¿Qué demonios hizo Ty Montgomery? Y aquí voy a juntar dos puntos. Primero vamos a hablar de los Rams y después hablamos de Ty Montgomery, quien eh, forzó un error, cometió un error y le costó el juego probablemente a su equipo. Pero hay dos jugadas bien puntuales con los Ángeles Rams que nos hablan de la mentalidad que está desarrollando este equipo con Sean McVeigh al frente como su head coach. La primera jugada es un touchdown de 30 yardas con un pase al medio campo por ahí del tercer cuarto. Todd Gurley increíble. O sea, empieza a correr solo, sigue corriendo solo, atrapa el pase solo y llega hasta touchdown completamente solo. Nadie lo tocó en esa jugada. Cuando sabemos que Todd Gurley es una de las amenazas más peligrosas que tienen los Ángeles Rams. ¿Qué pasó en esa jugada? Pues bueno, una, una jugada de pick, una jugada con el ala cerrada Tyler Hickby, que parece es, es bastante habilidoso en esta clase de, de diseño de jugadas y con eso eh, logran que un serio candidato a MVP de la temporada llegue sin ser tocado 30 yardas hasta zona de anotación, en lo que hasta ese momento había sido un juego bastante, bastante Cerrado. Entonces eso nos habla del ingenio que está desarrollando el equipo para que sus mejores jugadores sigan recibiendo el balón en condiciones ventajosas. Pero hay otra jugada que es eh, cuando Todd Gurley tiene una corrida de 17 yardas, quedaban 65 segundos en el reloj, estaban en campo corto, muy cerca de anotar. Pudo haber corrido hasta zona de anotación, consiguió el touchdown, pero decidió echarse al suelo en la yarda 4 para pues, disgusto de Las Vegas y probablemente para muchos que lo tenían en el Fantasy Fútbol. Es una situación que los Ángeles Rams han llamado Rolex. Así, literal, es una situación que habían platicado antes, un escenario que podía darse en algún partido y que sucedió en esta ocasión y lo apodaron Rolex. Entonces, cuando estaban los Rams en el Horum, quedaban, eh, estaban en tercer y diez, quedan 65 segundos en el reloj, los jugadores están gritando cosas como Rolex al suelo, no anoten. Imagínense a todo el equipo diciendo no anotes, quema el reloj, no empujes el balón a esta zona de anotación y finalmente así lo hacen y los Green Bay Packers como ya es costumbre sin tiempos fuera cuando los necesitan son malos manejando el reloj con Mike McCarthy se pues bueno termina ganando Rams termina perdiendo Green Bay Packers en lo que eh, pues fue un obsequio sinceramente de eh, un jugador en puntual en un específico de los Green Bay Packers jugaron bien los Rams lograron remontar el partido se resuelve 29 a 27 esto, pues bueno, nos demuestra que los Rams pueden ganar a pesar de que no tengan un inicio fulgurante, de que no estén dominando todo el encuentro. Y no tiene nada de malo no meterle una paliza a Aaron Rodgers, al contrario. Habíamos dicho aquí en el análisis, en la previa, que esa línea de menos de las nueve para los Packers me parecía eh, pues muy absurda. Me parecía sinceramente demasiado inflada. Sobre todo si Green Bay tuvo dos semanas para preparar este juego. Y finalmente se decide el partido por dos puntos. Los Ángeles Rams llegaron para quedarse y juegos como estos así. Lo demuestran. Titular número 2. Ty Montgomery regresador de patadas de los Green Bay eh, Packers. Eh. <ríe> Increíble. ¿Qué, ¿Qué demonios hizo Ty Montgomery? Dos yardas dentro de su propia zona de anotación. Decide sacar el balón en un regreso eh, de patada. Y próximamente comete un, un fumble Tenía solamente que arrodillarse. Pero decidió sacarla. Desobedeció a su coach. Eh, escupe el balón. Los Rams lo recuperan. Rodgers nunca tuvo el balón para una remontada. Cuando quedaban menos de tres minutos en el reloj. Primero, si tu head coach te dice vas al suelo, vas al suelo. No, no me importa si es Hugh Jackson quien te está dando la indicación. Queremos creer que es por algo que te está diciendo vete al suelo. Entonces, te vas al suelo qué necesidad sinceramente y antes de esta jugada hubo una situación en la que a Tymon Gormley lo sacaron del campo y azotó el casco contra el piso entonces después de esa, de esa reacción el jugador decide desobedecer a su head coach saca el balón comete el fumble y pierde por completo el apoyo del vestidor en estos momentos me queda claro que los Bay Packers no quieren saber nada de Tymon Gormley y si pueden se van a deshacer de él porque eh, por lo menos en un 80% él fue la causa de que los Packers perdieran en este último juego. Entonces, Ty Montgomery, punto, desgraciadamente, punto número 2. Punto o titular número 3, Adrian Peterson. estas es quizás de las predicciones más malas que tuve en pretemporada. Dije que Adrian Peterson era un buen hombre y que podía apoyar a los Washington Redskins, pero que no iba a ser sinceramente relevante esta campaña. Eh, me equivoqué y no me cuesta nada aceptarlo 26 acarreos, 149 yardas, un touchdown en la victoria de los Washington Redskins sobre los gigantes de Nueva York, que sí, se acaban de deshacer del defensive tackle Damon eh, Snacks Harrison, pero eh, aún así la actuación sigue siendo muy eh, destacada. Ahora, eh, con un touchdown de 64 yardas, liquidó el encuentro, y eh, pues Adrian Peterson tuvo ya tiene, bueno, tiene acarreos de 50 más yardas, al mismo volumen que Barry Sanders. O sea, ya igualó la marca de 50 más yardas totales que tenía Barry Sanders en cuanto a carreos explosivos. Es una cifra histórica, una cifra irreal. También superó a Tony Dorset como el noveno corredor con más yardas terrestres en la historia. Tiene 12,863. Y además de todo, dice que está jugando un 75-80%. Un por una lesión de hombro que, según él, está mejorando cada semana. Pero que todavía. Lo mantiene limitado. Adrian Peterson, claramente el titular número 3 de la semana. El titular número 4, el fin de la era James Winston en Tampa Bay. Derek Cotter, el head coach, quitó a James Winston después de una actuación con 4 intercepciones, incluyendo una para Pick Six. El suplente Ryan Fitzpatrick eh, llegó en faceta de Ryan Fitzmagic y pues casi logra remontarle el partido a los Cincinnati Bengals. Y sería una verdadera sorpresa que Ryan Fitzpatrick dejara ir a ese puesto titular y que James Winston reapareciera como titular en esta campaña. Eh, es increíble, viene jugando muy mal James Winston. Eh, mucho volumen de juego y sí, muchos puntos, pero no sabe cuidar el balón y parece que está incluso más errático que en temporadas eh, pasadas, a ver, James Winston tiene 24 años, no tiene dinero garantizado para la próxima temporada, su eh, opción de equipo del 2019 pues solo está garantizado por lesión, entonces eh, no parece que, este, que sea material para ser extendido por el equipo, no parece ser el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, ha entregado el balón 70 veces en 49 juegos, ha sido suspendido por política eh, de conducta, personal de jugadores y también ha sido mandado a la banca por malas actuaciones. Entonces, no, esto no es un coreback franquicia. Y si, si vuelve a aparecer en la NFL, pues no, no creo que sea bajo el mando de los Tampa Bay Buccaneers. Seguramente tendrá que ser con otra franquicia que esté desesperada por la posición de coreback. ¿Cómo ha quedado los James Winston y sus entregas de balón en su división? Eh, obviamente lo estaríamos comparando con un Drew Brees lo estaríamos comparando con un Matt Ryan de los Falcons lo estaríamos comparando con un Cam Newton de los Panthers en sus últimos cinco juegos Drew Brees tiene una entrega de balón una intercepción Matt Ryan tiene cero intercepciones Cam Newton tiene tres intercepciones dos en un juego y una en otra James Winston tres intercepciones dos intercepciones dos intercepciones eh, cuatro intercepciones estamos hablando de cinco de siete de 9 de 13 entregas de balón en las últimas cinco semanas no hay equipo que pueda ganar en una división tan competitiva con esta clase de estadísticas. Y lo peor es que son intercepciones que son 100% culpa de James Winston. No son errores de cobertura, no son errores de jugadores, no es que le estén soltando el balón, que les peguen las manos, rebote y lo atrape un defensa. Simplemente son malas lecturas de James Winston. Le lanzó un pase a Adam Humphries, a un bombazo y el safety Jesse Bates de los Bengals pues atacó el, el balón y se lo robó de forma muy muy sencilla. Era verdaderamente ridículo que lanzara ese, ese pase. Entonces eh, ya tienen ahí la estadística 70 entregas de balón en 49 juegos incluyendo 54 picks, esto es, es increíble esto no puede seguir sucediendo, seguramente Ryan Fitzpatrick seguirá siendo el coreback titular del equipo por lo menos en lo que resta de la campaña titular número 5 de Sean Watson, el coreback de los Houston Texans eh, lanzó más touchdowns que intercepciones en su juego de Thursday Night Football que locura, 16 de 20 pases completados, 239 yardas, 5 touchdowns, no intercepciones, un coreback rating de 156 no sé qué más tiene que hacer para tener un coreback rating perfecto de 158.3 pero pues bueno, rayos, ahí está es casi un juego eh, perfecto touchdowns de 13, de 2 de 73, de 49 y de 2 yardas, eh, y con esto pues liquidó por completo a los Miami Dolphins y además va en un ritmo de récord en cuanto a anotaciones en sus primeros 15 juegos NFL junto a nombres como Kurt Warner y Dan Marino, entonces increíble, eh, yo me, me quito el sombrero de Sean Watson, está jugando de forma muy inteligente, su línea ofensiva por fin le parece estarle respondiendo, ya se ve competente y con esto pues creo que los Houston Texans tienen una fórmula que les va a permitir avanzar en esta campaña, eh, Binatieri, el hombre récord, es nuestro titular número 6. Llevamos 99 años de historia profesional del fútbol americano y nadie ha metido más puntos que Adam Binatieri en sus 22 años de carrera. Lo curioso con Binatieri es que falló los primeros cuatro, o bueno, falló cuatro de sus primeros siete intentos de gol de campo en su carrera y ahí pudo haberse acabado la leyenda que era Adam Binatieri desde su raíz o desde su inicio. De ahí en adelante, 341 juegos y con, superando a los 45 años Alan Binatieri al Morten Anderson al pateador Morten Anderson quien a sus eh, quien anotó 2,544 puntos cuando tenía 47 años en 2007 Alan Binatieri con, con sus 45 años ahora tiene 2,550 puntos y cada puntito que vaya metiendo será un nuevo récord Titular número 7, aquí se trampa, lo voy a aceptar. Hubo muy buenas actuaciones esta semana y no encontraba cómo meterlos. Entonces, eh, simplemente voy a hacer un recuento de actuaciones estelares. Eh, y, y se titula, punto número 7, jugadores especiales. Lo de James Conner contra los Cleveland Browns desmanteló al triste equipo de Hugh Jackson. 212 yardas desde scrimmage, 2 touchdowns. Eh, Le'Veon Bell debe regresar pronto, pero eh, James Conner lleva 3 juegos consecutivos con más de 100 yardas. Por tierra, esto es, es absurdo, esto es, esto es increíble. Esto eh, nos habla de que está jugando muy bien, nos habla de que leon Bell no quizás no vaya a recuperar ese puesto. Creo que lo ideal sería utilizar a los dos. No creo que Leveon Bell vaya a ser cambiado antes de la fecha límite del trade, pero eh, lo de James Conner ya está produciendo incluso un duelos muy complicados. Entonces parece match proof. Estén a favor, o estén en contra, parece que James Conner puede producir. Lo de DJ Moore, el receptor eh, tomado en el draft, número 24 global. pues Cifras récords en cuanto a recepciones, tuvo 5 en targets, tuvo 6. Yardas aéreas tuvo 90 y snaps tuvo 46. Lo cual representa alrededor del 70% de los snaps ofensivos de las Panteras en este juego. Lo hizo contra la defensiva elite de los Baltimore eh, Ravens. Y claro, lo hizo después de una lesión de Torrey Smith, una lesión de rodilla. Pero... Pues bueno, parece que con esta revelación de partido podrá ser utilizado de forma más convincente por las Panteras de Carolina. Creo que es una adquisición importante en el fantasy fútbol. Lo de Chris Carson, el corredor de los Seattle Seahawks, corrió 27 veces y Richard Penny ni siquiera tuvo un snap. Es Richard Penny en la selección de primera ronda de los Seattle Seahawks, que pues, los criticamos en su momento y no han hecho más que darnos la razón lo de Chris Carson, pues una, un volumen de trabajo impresionante, Mike Davis fue su suplente, eh, corrió 10 veces, atrapó un pase, pero pues lo de Chris Carson se ve muy bien, está rompiendo tacleadas y pues fue apenas su primer touchdown en la campaña de forma increíble porque es una defensiva terrestre, es una defensiva que quiere correr y correr y correr, que no es lo más eficiente en la NFL, pero es la fórmula que han decidido usar este año, entonces Chris Carson seguramente tendrá más touchdowns en esta campaña, se esperaría una regresión positiva para él lo de David Moore el receptor de los Seahawks también eh, sigue anotando este es, trae un ritmo de anotación increíble lleva 4 touchdowns en 3 juegos no creo que sea una nueva estrella le han lanzado apenas 11 targets en 3 juegos entonces no es un ritmo sustentable está atrapando o está teniendo 20.1 yardas por recepción o sea son jugadas grandes y esas pueden desaparecer en cualquier momento pero Ojo con David Moore, ya desplazó a Brandon Marshall y parece que se hace lugar como receptor número 3 de los Seattle Seahawks. Lo de Valdez Mar Marquez... Valdez Cantling... De los Green Bay Packers... Eh, pues el receptor... Novato... Se mantuvo relevante... Pese al regreso de... Jerónimo Allison... Y Randall Cobb... Le lanzaron cinco targets... La segunda cifra más alta del equipo... Y... Eh, pues bueno... Simplemente produjo... Ha estado produciendo... Sigue produciendo... Tiene un rol en esta ofensiva... Y... Eh, con esto... En este partido... Tuvo un touchdown de... 40 yardas... Venciendo cobertura personal... Cobertura hombre a hombre... En una... Go route... ¿No? Una ruta... Eh, profunda... Entonces... Veremos si puede mantener el ritmo. Yo creo que los Green Bay Packers cada vez están más desencantados con Randall Cobb y Jerónimo Allison es un jugador aceptable sin ser espectacular. Entonces, sí hay lugar para que pueda trascender un jugador más. Eh, también en ese juego, Los Ángeles Rams, ¿qué onda con el cornerback Sam Shields y Johnny Hecker, el pateador de Los Ángeles Rams? Fue un día interesante para Sam Shields contra su ex equipo. Eh, Sam Shields fue jugador de los Green Bay Packers del 2010 al 2016. Pues bueno, en este partido atrapó un pase en un, uh, un, un falso despeje, un fake punt, el que le lanza Hacker para terminar o para extender una serie en el segundo cuarto. Y pues bueno, Dayen más eh, detuvo una, un despeje de Hacker en la yarda 1 de los Green Bay Packers que después se convierte en un safety. Entonces fue un gran día para Sam Shields y también un gran día para Johnny Hacker. Eh, el pateador de los Jacksonville Jaguars, Josh Lambo, pues los Jacksonville Jaguars no van a ningún lado, pero Lambo está cumpliendo en esta derrota 24-18 las Águilas de Filadelfia consiguió sus cuatro goles de campo de 50, de 57 que es su marca personal en su carrera 33 yardas y 24 yardas Lambo va 24-24 en sus intentos este año 12 goles de campo y 12 puntos extra y ¿qué tal Michael Dixon? el, el despejador de los Seattle Seahawks eh, ha estado jugando muy bien pero, eh, pues, es que tiene un control de balón increíble y siempre deja en posiciones bien comprometidas a las ofensivas rivales. En este partido, además de que estuvo pateando bastante bien, tomó un snap en cuarta y ocho en su propio, propia zona de anotación y corrió para nueve yardas. O sea, además los tiene bien puestos el muchacho porque al jugártela ahí, correr de ahí en esa forma, en un juego tan complicado y tan cerrado, eh, Dios, Dios mío, mis respetos, temerario el, el jugador australiano. Punto número 8. When the Saints come marching in. Qué bien están jugando los Santos de Nueva Orleans. Los tomé para perder las últimas dos semanas porque están de visitantes. Y no, no les importó. Ellos vencieron a Baltimore y vencieron a los vikingos de Minnesota. Y parece que están confirmando esta, pues por lo menos predicción que tenemos en tres y fuera. De que los Santos de Nueva Orleans llegaban al Super Bowl. Y que eh, pues los dimos para ganar este, este encuentro. Creo que no han hecho nada hasta el momento para hacernos pensar lo contrario, récord de 6 victorias, una derrota para los Santos de Nueva Orleans. Tienen 234 puntos a favor, 183 puntos en contra, un diferencial de más 51. Y además tienen una racha de cinco eh, victorias. Mentira, una racha de seis victorias consecutivas después de abrir con una derrota. Qué bien están jugando los Santos de Nueva Orleans. Podremos abordar más ese partido contra los vikingos de Minnesota el, el día de mañana en el programa del, con el Tecnológico Monterrey Campus. Guadalajara y sinapsis Radio, pero sépase que están jugando muy bien, que están cumpliendo, que te pueden ganar por aire, por tierra y sobre todo que la defensiva parece estarse entonando. Santos de Nueva Orleans, nuestro titular número 8 de la semana. Titular número 9, se avecina la fecha límite para cambios de jugadores. ¿Qué equipos, qué jugadores podrían estar en el mercado? Pues ahí les van tan solo... Algunos. Los Denver Broncos con récord de 3 victorias y 5 derrotas y pues, una derrota reciente contra los Kansas City Chiefs. Parece que estarían vendiendo a Demarius Thomas, el receptor de 31 años, que quizás podrían conseguir por una tercera o una cuarta ronda algunos equipos de la NFL. También el defensive end Shane Ray, que ha sido una decepción, y el linebacker Brandon Marshall podrían estar a la venta. Menos probable, pero también eh, a considerarse, el cornerback Bradley Roby. Con los Rams, pues bueno, parece que estarían en busca de un pass rusher y parece que no le gusta a Wade Phillips, su ex pupilo, eh, este Shane Ray, que ya trabajó con él en los Denver Broncos, pero que sí podría interesarles la ex primera, bueno, la todavía primera ronda de los Jacksonville Jaguars, Dante Fowler Jr., entonces, eh, ojo ahí, creo que puede llegar un pass rusher a Los Ángeles Rams. Con Oakland, pues bueno, ya sabemos que la franquicia está a la venta, ¿no? que todo lo que se mueva menos John Gruden está a la venta, incluyendo el dueño, y pues bueno, ya teniendo los Oakland Raiders las primeras rondas de Dallas y de Chicago, eh, y es, creo que van a ser más movimientos, me sorprendería mucho si no fuera así, ¿Qué jugadores se pueden ir. Pues eh, está Carl Joseph, a strong safety. Se puede ir el pass rusher Bruce Irving, el ex jugador de los Seattle Seahawks. Se puede ir Gary Un Conley, la ex primera, bueno, todavía primera ronda del 2017 de los Oakland Raiders, que ha decepcionado por lesiones en el equipo. En cuanto a los Giants, pues estarían dispuestos a vender al cornerback Janoris Jenkins, que ha jugado de forma muy inconsistente este año. Todavía le tienen que pagar 3.5 millones por el resto de la campaña. Y su contrato costaría 11.15 millones. El pro, la próxima temporada, entonces está pesadito el contrato, pero si alguien necesita ayuda ahí está la pieza y dirán varios, bueno, y Eli Manning, ¿por qué no lo venden? muy sencillo, porque Eli Manning tiene secuestrado el equipo, tiene una cláusula en la que eh, pues, tiene prohibido el equipo venderlo o considerar venderlo, es un, lo que se llama un no trade clause, o una cláusula de no trade, y eh, Eli Manning dice que todavía no está listo para abandonar la gran manzana, no, pues con ese salario y esa comodidad laboral, pues yo tampoco estaría muy listo, ¿verdad?, y los Indianapolis Scots, pues bueno, dando señales de vida en las últimas dos semanas, probablemente estén en busca de un receptor, pero pues no sabemos cuánto están dispuestos a pagar por eso, porque el GM Chris Ballard generalmente ha valorado mucho a sus selecciones, no, no la suelta con mucha facilidad. Y un equipo que podría soltar un receptor, que todavía me gusta, es San Francisco 49ers y podría ser el receptor Pierre Garzón, un veteranazo que no ha tenido mucha participación en esta campaña, los 49ers están pensando a futuro, necesitan selecciones para 2019 y más, y más adelante, ya no está Jimmy Garoppolo, ya no están jugando por nada este año, parece que Pierre Garzón también podría estar a la venta. Y nuestro punto o titular número 10, y lo puse en último porque por obvias razones no merece mejor posición… Hugh Jackson finalmente misericordiosamente despedido de los Cleveland Browns como su head coach. Hugh Jackson abandona la franquicia por fin, por fin, por fin. Con un récord de tres victorias, 36 derrotas y un patético empate. Tiene eh, un récord verdaderamente de escándalo. Debe ser el peor entrenador de la historia de la NFL. Apático, sin gracia. Todo el tiempo mandando a sus jugadores abajo del camión... A sus coordinadores abajo del camión... Peleándose con todos... Eh, sin transmitir nada... Perdido en el campo... Sin recordar las jugadas... Le hacen preguntas en las ruedas de prensa... Y dice no me acuerdo verdaderamente un, un desastre como head coach como hemos visto pocas veces en la NFL, me atrevería a decir como nunca hemos visto en la NFL Hugh Jackson por fin despedido de los Cleveland Browns, se nos acaba damas y caballeros la piñata oficial de tres y fuera, pero no se preocupen la gente como Hugh Jackson siempre encuentra la forma de reaparecer y cuando lo haga aquí estará tres y fuera para seguramente criticarlo, esos damas y caballeros fueron los 10 titulares de la semana número 8, ¿Qué les parecieron nos faltó algo, sobró algo, háganoslo saber en nuestras distintas redes sociales tengan un excelente inicio de semana y recuerden que la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera